0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Trascendi. Hoy, aquí en Universidad Humanitas, tenemos una sorpresa para ustedes. Muchas veces el hombre se pregunta, ¿quién soy? ¿qué hago? ¿a dónde me dirijo? Bueno, son cuestiones que han acompañado al ser humano desde que existe. Y por ese motivo nosotros quisimos invitar a una de las investigadoras científicas más connotadas de este país. Usted la va a conocer dentro de poco si es que no la conoce ya. Pero es una mujer con una mente tan lúcida que estoy seguro que nos va a ayudar a encontrar respuestas a esto y muchas preguntas más. Es un placer para nosotros contar en esta ocasión con la presencia de la doctora Susana Cho. Usted la va a conocer, así es que quédese con nosotros y no pierda de vista lo que ella nos comparte, que creo que es imperdible. ¿Vamos? Doctora, qué honor tenerla aquí, de veras me da mucho gusto, mucho gusto porque uno de los temas que queremos abordar, es la fe y la ciencia. Si realmente muchos dicen que son totalmente antagónicas, usted nos va a demostrar que no es así, que es diferente totalmente. Pero antes de empezar con ello, yo quisiera que para que la gente que nos hace el favor de acompañarnos, de seguirnos, pudiera conocer un poquito de usted, y mi primera pregunta es muy obvia, pero quiero empezar preguntándole, ¿quién es Susana Cho?
1: Bueno, yo considero que yo soy una persona que nació en, en una época en que las mujeres no tenían derecho a nada. Es decir, la educación formal de una mujer era entrenarlo para el metate y el petate. Es decir, el desarrollar su mente daban por asentado que no teníamos mente. Que, y eso es muy interesante porque uno no puede dejar de pensar. Y para mí fue un privilegio en realidad ser mujer. Porque en mi familia yo soy la primera eh, mujer en cuatro generaciones del lado de mi padre. Él no tenía hermanas, ni primas, ni sobrinas. Era, claro, sobrinas políticas, pero no directamente. Eran puros hombres. Y, este, y entonces cuando él se casó con mi mamá, le dijo, cada uno de los hijos que sea varón, yo me levanto en la noche a cuidarlos. Y mi mamá le pareció un buen trato. Entonces echó tres hombres varones seguidos. Y cuando yo nací, mi padre echó la casa por la ventana porque por fin iba a poder dormir. Pero lo que es increíble es que yo ni siquiera lloraba en la noche. Es decir, yo no era de las personas que, eh, de, que tenía ese tipo de costumbre, no, de, de estar llorando en la noche pidiendo atención. Y es muy importante porque al final de cuentas, yo tuve un padre que a mí me educó como si fuera el centro de su universo, pero desgraciadamente él murió cuando yo tenía cinco años. Mi madre tenía 32 años y tenía seis hijos. Entonces mi padre murió a los 42 años, fue durante la Segunda Guerra Mundial, en donde no había antibióticos, no había medicamentos, entonces no había con qué curar enfermedades. Y él falleció siendo muy joven. Pero a mí yo ya tenía formada mi imagen paterna y cuando yo lo perdí, en realidad perdí mi referencia y mi, mi ancla en el que yo estaba este, construyendo todo eh, lo que sería mi vida. Y cuando él fallece, entonces fue cuando yo empecé con la búsqueda de la imagen paterna que había perdido.
0: Doctora, esta causa por la que fallece su padre de alguna manera le motiva a, a introducirse en la ciencia, en la investigación?
1: No, para nada, para nada. Mi búsqueda era la búsqueda de la imagen paterna, a quién asirme y a quien, de quién depender, porque él me hizo creer que las mujeres dependen de los hombres, pero como yo crecí entre puros hombres, mis hermanos y mis tíos, que eran más o menos de la edad de mis hermanos, porque tenía diez, digamos, en la familia de mi abuelo, eran diez hijos, mi madre era la mayor. Entonces, para mí es esa búsqueda, de esa imagen paterna. Y lo único que yo tenía era una inmensa curiosidad del porqué de las limitaciones culturales que se le imponían a la mujer. Cuando yo veía a mi madre luchar como una leona, para sacar adelante a sus hijos. Es decir, yo estaba tratando de encontrar una identidad. ¿Qué significaba realmente ser mujer? Y como yo crecí entre puros hombres y estudié en el colegio americano, y pues en la cultura del trigo te enseñan a competir, no a depender. Entonces, esa eh, estuve yo en un mundo de, de competencia, pero pues yo no era más que una pobre, débil y frágil mujer.
0: Que demostró que no lo era tanto. Bueno,
1: eso es la imagen externa. Y entonces es donde empieza la búsqueda, la búsqueda de quién soy.
0: Doctora, usted tiene un libro que me encanta, que son algo así como las tres placentas, ¿no?
1: Sí, ese libro lo escribí porque para mí es muy importante saber que nuestra identidad depende también este de nuestro interior, no nada más del exterior. Porque culturalmente pues, nos enseñan, dime cuánto tienes y te digo cuánto vales. ¿no? Dime dónde estás y te digo qué tan importante eres. Y, es, y en esa búsqueda yo tenía muchas preguntas. Y como dice, eh, después de haber estudiado una licenciatura, una maestría, un doctorado, yo descubrí que no necesitas saberlo todo. Lo único que tienes que saber es lo que te preguntan. Y para saber lo que te preguntan, tienes que saber en qué rollos anda el otro para dar la respuesta correcta. Y entonces es ahí donde descubres que tienes las tres placentas, la placenta biológica, que es donde eh, naces como persona, pero luego te meten en la placenta social, y te imponen a base de castigos y recompensas cómo te debes de comportar para ser aceptado en la sociedad en la que te tocó vivir. Y allí tienes tres culturas. La, la cultura del arroz, la del trigo y la del maíz. Y como yo soy una mujer de tres culturas, entonces yo vi que había diferencias en la manera de los valores y, y de las cosas en que se manejaba este la familia, la sociedad y, y qué era importante para cada individuo.
0: Es diferente la forma en que reaccionan a los sucesos, a los planteamientos, incluso a los anhelos, Así estas tres es. culturas.
1: sí, en las tres culturas tienes la cultura del arroz, la cultura del trigo y la cultura del maíz. Y yo soy una mujer de tres culturas, porque yo soy de sangre 100% china. Yo nací, crecí y me eduqué todo el tiempo aquí en México. Pero a mí me educaron en un colegio americano desde que tenía yo cinco años. Y hice, hice estudio de posgrado en Europa. Y entonces en la del maíz te enseñan a depender. En la del trigo te enseñan a competir. Y en la, en la cultura de arroz te enseñan a colaborar, a trabajar en equipo, en donde tienes que tomar en cuenta a los otros, que no nada más cuenta lo que tú puedes desarrollar.
0: Cada una de estas culturas tiene sus pros y sus contras. ¿Usted qué aprendió de todo esto? Oh, yo aprendí una cosa
1: maravillosa, porque al final de cuentas... Cuando yo tuve la oportunidad de, de trabajar en Europa, en Francia, en Rue de Bertram, y me ofrecieron trabajar allá, yo preferí regresarme a México. ¿Por qué? Porque yo descubrí que como dentro de mis creencias como cristiana, cuando te dicen, cuando Jesucristo dijo, este... Yo soy el pan de vida y me pregunté, yo, qué clase de pan soy? ¿De arroz, de trigo o de maíz? Y descubrí que en la parte espiritual nosotros nos convertimos en una torta de chilaquiles con arroz. Las tres culturas juntas. En, la, en el espíritu yo tengo, debo de tener una cultura de dependencia absoluta de Dios. No le debas nada a nadie salvo el amarlo. En la del trigo, es una competencia entre lo que yo quiero y el propósito para el cual yo fui creada. Y en la del arroz, tenemos que trabajar en equipo para que seamos uno, para que el mundo crea. Porque según la Biblia, pues en Cristo no hay ni judío, ni griego, ni chino, ni japonés, ni mujer, ni hombre. Es decir, en Él manejamos en realidad esa, esa identidad desde nuestro interior, no nada más el exterior.
0: Doctora, usted aprende todo esto de muy pequeña y lo pone en práctica. Hay un momento, usted nace en Tampico, ¿no? En,
1: Yo nací en Ciudad Madero, Tamaulipas, la okay. capital petrolera de México.
0: Ah, nada más nací, no sé. donde todo estaba condicionado hacia el petróleo. Así es. Y usted decide incursionar en la ciencia y, y concretamente en la investigación, que la lleva de la mano por el petróleo. Pero curiosamente, primero se va a Francia y está allá estudiando, consigue una beca. ¿Cómo estuvo esto?
1: Bueno, la realidad le voy a decir. En mi familia, este, nosotros somos comerciantes. Yo soy hija de comerciantes, hermana de comerciantes, sobrina de comerciantes, nieta de comerciantes. Entonces, usted sabe que cuando uno maneja el comercio, tienes que manejar la problemática humana de la relación gana-gana. O sea, yo nací con eso, eso esa es mi genética. Pero yo, yo vivía en Ciudad Madero, Tamaulipas, y nosotros éramos comerciantes de, 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 de comestibles por mayoreo de maíz, frijol, arroz, etcétera, etcétera. Entonces, manejando todo eso, nosotros teníamos el comercio que distribuíamos a todos los comercios en Ciudad Madero. Y todos nuestros clientes eran petroleros, porque Ciudad Madero es una ciudad petrolera. Y yo tenía tres refinerías, yo vivía en la casa de dos pisos, y mi madre me dejó en el último piso y construyó un pequeño este cuarto en donde era mi, mi estudio, y yo tenía la visión de las tres refinerías, y yo tenía la curiosidad de saber qué pasaba en esas refinerías, qué estaban haciendo, y más bien mi incursión hacia la ingeniería fue por curiosidad, más que otra cosa. Y, y a mí nunca me obligaron a estudiar ninguna carrera porque la, las mujeres estábamos para el metate y el petate pero este, la situación es que yo teniendo eh, digamos éramos seis hermanos había dos hermanos mayores después estaba yo y otros dos hermanos menores y luego estaba mi hermana mi madre era viuda y dijo yo les voy a dar la mejor educación que pueda darles no, lo, no los puede dar lujos pero sí les puedo dar la mejor educación. Y el día que trabajen, yo no quiero que me den absolutamente nada. Todo lo que ustedes adquieran es para ustedes. Pero les voy a pedir una cosa, no me pidan nada. Porque eso quiere decir que logré el objetivo de hacerlos seres independientes y autónomos. Entonces, esa era la condición. Entonces mi hermano mayor lo enviaron a Estados Unidos desde que era un adolescente, estudió en high School y entró Texas A&M y se graduó de ingeniero petrolero y posteriormente llegó a ser director de la Halliburton de México. Y cuando él empezó a trabajar, mi hermano, el mayor que yo, estaba en el negocio ayudando y apoyando a mi madre desde los 14 años. Entonces nosotros cuando salimos de la... yo estudié en una secundaria, después de que estudié en el americano yo me salí del quinto año, porque en el en el americano no te dan certificado de primaria, sino que tienes que estudiar hasta el décimo año, que incluye la secundaria, y de ahí pasas al high school, que es la preparatoria. Y, y mi madre sabía que en realidad no valía la pena invertir en alguien a una alta educación teniendo todavía más hermanos que tenían necesidad de ser educados porque iban a ser cabeza de hogar. Entonces mi madre para que yo no me resintiera me dijo tú este, va a irse tu hermano pero después se va tu hermano menor el que es un año menor que yo. Dice pero a ti te voy a dar lo que yo siempre quise para mí. Yo te voy a dar a ti la libertad de hagas lo que te dé la gana. Estudia lo que tú quieras. Nada más que acuérdate que libertad es responsabilidad. Si tú lo asum si tú decides algo, tú asumes la responsabilidad. Yo te apoyo, pero la responsabilidad es tuya. ¿Le gusta bien? jesse fue como... Después de, de ganar, digamos, un concurso de ortografía en el sexto año y me dieron una beca para estudiar taquimecanografía y contabilidad, pues a mí me acostumbraron desde pequeña a ocupar todas las horas del día. Entonces eso era en la mañana, en la tarde estudiaba corte y confección, estudiaba decoración de pasteles, etcétera, etcétera, hasta que mi hermano dijo, no, pues yo me voy a la secundaria que está aquí a dos cuadras, que era una secundaria para obreros petroleros que no habían hecho la secundaria y estaba a dos cuadras de mi casa. Entonces yo le dije a mi hermano, pues yo me voy contigo y yo hago la secundaria. Y comenzamos a las seis de la tarde y salíamos a las diez de la noche y los sábados era casi todo el día. Pero es muy interesante porque cuando uno hace la secundaria con puros adultos, se vuelve más responsable. No está uno jugando como si fuera la primaria. Y este, cuando salió, cuando terminó la secundaria, digamos salí de la secundaria, el, digamos la refinería, y la, el sindicato y todo, promovieron con el Politécnico que se abriera la vocacional de Ingeniería Química y de Arquitectura. Y ingeniería mecánica en, en Madero. Entonces hicieron la convocatoria para que este, los que salían de secundaria pudieran entrar a la vocacional. Y al principio era para puros hijos de petroleros. Pero no sé si afortunadamente o desgraciadamente los hijos de petroleros en esa época tenían la posibilidad de heredar las plazas de sus padres. Y cuando entonces es normal que muy pocos quisieran ir a estudiar, cuando ellos podían estar ganando y subir con el escalafón. Porque como dicen un buen dicho mexicano, con agua, pastos y dinero, cualquier tarugo es ganadero. Entonces, de esa manera, pues este se abstuvieron. Dejaron muchas plazas vacías y entonces dejaron de entrar a más gente.
0: Y ahí es donde, y es donde yo
1: Ahí fue claro. donde yo entré. No. Ahora, la carrera que iba a satisfacer mi curiosidad de qué pasaba en las refinerías era precisamente ingeniería química. Y así fue como yo estudié ingeniería química.
0: Pero después obtiene usted una beca. O sea, no se conformó con esto, sino buscó una beca y se fue a Francia.
1: Sí, pero no era una ambición por una beca. Era una cuestión circunstancial, porque a, a todos los que salimos de la carrera de ingeniería nos enviaron a diferentes refinerías a hacer nuestras prácticas y de ahí decidían ellos si te contrataban o no te contrataban. Y casi todos los que salieron conmigo eran hijos de petroleros. Entonces a ellos les dieron la preferencia de las refinerías que estaban cerca de Ciudad Madero porque así no tendrían que gastar. Y a mí me mandaron a la refinería de Azcapotzalco.
0: Hasta acá, la Ciudad de hasta México.
1: Hasta aquí. Entrábamos a las 7 de la mañana. Y yo vivía con unos tíos en San José de Insurgentes. Entonces, tenía que levantarme muy temprano e irme a trabajar. Y era una situación muy difícil. Pero los problemas humanos no se resuelven, se superan. Simplemente los superas y adelante y cuando ellos, había mujeres en el laboratorio, pero eran mujeres de ya de, de, de más de 30, 40 años, que ya tenían su nicho. Y como era lo único que tenían como oportunidad para las mujeres, era el laboratorio, entonces yo era una intrusa. Y, y finalmente te bloqueaban, hasta que yo le dije a, a, a la persona que estaba de jefe, le digo, Usted yo no puedo hacer nada, ¿no? Ni siquiera me hablaban. Entonces yo le dije, "Yo lo que voy a hacer es deme usted los manuales, las técnicas para hacer todos los análisis." "No, pero están en inglés." Le digo, "No se preocupe, yo aprendí inglés antes de aprender español." Y le dije, "Y ya después de que me lo dio, lo leí y le dije, ahora sí, deme las muestras. Yo las voy a hacer." Y usted nada más venga y supervise para ver si estoy en lo correcto.
0: Doctora, usted se convierte en una de las pioneras del Instituto Mexicano de Petróleo. Porque, qué? No, de petróleo. De petróleo. El
1: IMP que está ahí en 100 metros. Lo que sucede es que cuando yo quise entrar a Petróleos Mexicanos, como los que estaban ahí de asesores de los gerentes eran sindicalizados y los sindicalizados siempre han creído que el petróleo es de ellos, no del país, de ellos y de sus hijos. Entonces yo era intrusa y resulta que descubrieron que yo tenía un soplo congénito en el corazón. Y entonces me dijeron, no, usted está incapacitada para trabajar, no la podemos contratar. Entonces, en ese sentido, yo dentro de mi fe, yo decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué permites que estudie una carrera y luego no me dejas ejercer? Y en ese diálogo con Dios me dijo, dice, me niega Dios, no sé por qué lo que alcanzar tanto anhelé. No puedo su plan divino ver más tarde lo he de comprender. Y le dije, está bien, Señor, si hay algo en mi vida que sirva, tómalo. Yo haré lo que tú quieras. Mi madre me dijo que podía hacer lo que yo quisiera, pero yo quiero lo que tú quieras. Y entonces mi tío, que era más o menos de mi edad, eh, que estudió medicina, le dieron eh, solicitó una beca para irse a Francia a hacer su especialidad. Y como yo tuve un accidente, justo estuve como seis meses con mi madre, ahí hospitalizada en el Seguro Social. Muy grave, ¿no? Sí, muy grave. Entonces este, me dio la oportunidad de convivir con él. Y, y le dije, pues, yo también me voy a Francia. Y me puse a estudiar francés. Con una maestra que era profesora, era la esposa de un profesor de matemáticas en el Tecnológico de Ciudad Madero. Entonces, cuando terminó, este, la maestra era la representante de la Alianza Francesa en México, en Tampico. Y claro, pues, no había mucha gente. Y me dijo y ella sabía que yo era una buena alumna porque había tenido a su esposo como maestro de matemáticas y me dijo, ¿no te gustaría tener una beca? le dije, sí y en esa época coincidió la llegada de Charles de Gaulle el presidente de, de Francia y se abrieron los convenios para el intercambio entre México y Francia y como no había muchos candidatos ella propuso mi candidatura y yo tuve que luchar Aquí porque muchos de los sinodales de los que tenían que juzgar te, le daban preferencia a los del UNAM, al Politécnico, a las universidades de aquí de México, ¿no? Y yo venía de una escuela de provincia y era primera generación de ingenieros químicos, entonces prácticamente desde ahí tenías que luchar, pero logré que me aceptaran y me voy al Instituto de Petroquímica de Marsella y resulta que ellos estaban comenzando también el instituto y no había mujeres y no había extranjeros. Pero como yo tenía una beca del gobierno francés, ellos me aceptaron para probar lo que era este qué sería si tuvieran mujeres y qué sería si tuvieran extranjeros. Entonces yo estaba ahí para demostrar que los mexicanos y las mujeres y los extranjeros podíamos competir. ¿Y lo mostró? Fue muy interesante. ¿Por qué? Porque yo creo que en la vida uno tiene que aceptar los retos. Porque la cultura dice, no puedes. Pues no podrás tú. Pero yo voy a tratar de hacer lo posible para demostrarte que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque él es mi driving force. Y si dijo, ya dijo, yo te yo yo te, me dijo, yo te te ayudaré y te sustentaré, le dije, ya dijiste. Entonces, si tú vas conmigo, yo voy. Y así fue como entré yo al Instituto de Petroquímica de Marsella.
0: Pero usted le tomó la palabra literalmente, porque su vida ha sido muy apegada a la fe y ha visto cristalizado ese esfuerzo que usted ha dado, por esa protección.
1: Pues cuando yo le dije, pero ¿cómo le voy a hacer? Yo estudié seis meses de francés antes de, de, de irme a Europa. Pero como yo crecí hablando tres idiomas, el inglés, el español y el chino, pues uno más, uno menos es lo mismo, ¿no? Entonces empieza uno, ya sabe uno cómo pegar las frases las y hacer su mnemotecnia. Entonces yo me fui a Francia y lo que era increíble es que nadie hablaba ahí español, yo era la única extranjera y en el dormitorio en donde fui a dar tampoco, había gente de todo, de Madagascar, de, de, de los países árabes y de todos los lugares y cada quien tenía su acento y yo dije bueno, ¿qué más da? Si ellos tienen su acento y todavía están aquí, yo puedo tener el mío y a mí qué me importa? No. Mientras yo me comunique, yo lo hago. Ahora, yo tenía la ventaja de que yo dominaba el inglés. Entonces yo estaba, lo que no podía saber en, en francés, se lo decía en inglés. Y lo que es increíble es que cuando yo llegué al Instituto de Petroquímica, me obligaron a tomar curso de alemán. Entonces, era todo un reto. Pero yo le decía, señor, ¿cómo quieres que le haga? Entonces me acordaba y decía, tú esfuérzate y sé valiente. Le digo, ya dijiste, yo me esfuerzo y soy valiente y el resto te encargas tú.
0: Y así ha sido. Doctora, ¿por qué se regresa a México? Digo, estaba muy bien ya en Francia, estaba encarrerada, como decimos aquí, y les había demostrado que también en San Juan hace aire. ¿Por qué regresa a México?
1: Porque yo sentí la necesidad en mi país. Es decir, nosotros arrancábamos la petroquímica. Apenas estaban poniendo las primeras plantas para hacerlo de silbenceno, o sea detergentes. Y entonces yo sentí que era más necesario que yo regresara. Porque al final de cuentas se me ha dado la beca para que pudiera yo este, aportar al bien del país y mejorar las relaciones entre México y Francia. Es decir, además yo creo que cuando, cuando yo regresé de Francia, abrieron el Instituto Mexicano del Petróleo. Y tenían ahí capacitación y cosas de esas, pero no tenían investigación. Y yo fui de las primeras investigadoras especializada en petroquímica que es toda una especialidad, que había, fui de las primeras ingenieras petroquímicas en México.
0: Que por cierto, obtuvo usted ahí un premio, que me gustaría que lo narrara, porque tuvo que luchar también contra el machismo, y, y hubo por ahí una forma en la que el concurso le permitía que no supieran que era usted quien participaba. ¿Nos lo cuenta?
1: Sí, yo creo que eso fue muy interesante porque yo regresé con una maestría y una especialidad. Pero entonces y regresé justo cuando yo iba a ver el séptimo congreso mundial del petróleo. Y México, iba a ser aquí en México. Y yo le prometí al director del Instituto de Petroquímica que yo iba a estar en ese congreso. Pero cuando yo regresé... Tuve una cuestión familiar que tuve que irme a San Antonio, y entonces ya cuando regresé en este en, en el año del Congreso, ya tenían ocupadas muchas de las plazas. Y entonces, este eh, pues estaban buscando investigadores. Entonces me invitaron a que fuera eh, a entrevistarme ahí con el director y yo fui. Es más, yo tenía una oferta porque había una compañía norteamericana que también estaba obteniendo los permisos para desarrollo petroquímico, una planta petroquímica muy grande aquí en México. Y este hombre había sido compañero de universidad de mi hermano. Y cuando mi hermano le dijo que yo regresaba, ese se interesó en contratarme. Y yo hablé por teléfono con él y prácticamente tenía el contrato. Pero dijo, todavía no tenemos todos los permisos, espéreme seis meses y, este, y entonces ya mmm, arrancamos. Dice, porque mi intención es que usted la mandemos a Houston a entrenarla en la planta para que después se haga cargo de la investigación y desarrollo aquí en México. Y entonces yo fui al Instituto Mexicano del Petróleo, y tenían ahí muchos equipos y muchas cosas. El director me puso ahí a una persona que me mostrara todo y yo fui. Y cuando yo regresé con el director me dijo, bueno, dice, entonces ya se decidió quedarse a trabajar con nosotros. Le dije, no. Y me dijo, ¿cómo que no? Le digo, no, porque esta es una institución del gobierno. Y aquí el conocimiento no tiene ningún valor. Aquí lo que tiene valor... Son los contactos. Y entonces, aquí es más importante know who que know how Saber con quién que saber cómo. Digo, no, no me interesa. Dijo, ¿por qué vino? Digo, la verdad es que yo ando buscando el poder participar en el Congreso Mundial del Petróleo. Porque se lo prometía mi directora ahí en Francia. Y me dijo, bueno, si usted se contrata, la mandamos como secretaria de las mesas, de alguna de las mesas del congreso y este... ese sería su primera labor y le damos un contrato de seis meses, me gusta bien. Pero esos tipos me ofrecieron un sueldo con una especialidad, una maestría y una licenciatura de pasante de licenciatura. Eso le da una idea de lo el concepto que ellos tienen, pero yo lo acepté ¿y por qué lo acepté? porque yo ya tenía una oferta de una compañía americana y el Instituto Mexicano del Petróleo habría de ser la institución en donde tenía que pasarse el, cómo se llama, esto que le llaman eh, el control de calidad de los productos que pueden salir al mercado y yo quería saber cómo trabajaban en el IMP es decir, me iban a entrenar allí y todavía me iban a pagar. Poco,
0: pero le iban a pagar. Uh -huh.
1: Ya después el dinero es lo de menos. Y yo me contraté. Pero cuando yo empecé a trabajar con ellos, empezaron, yo empecé, yo sabía... Sobre petroquímica, sabía sobre petróleo. Yo sabía cómo aprovechar desperdicios de, de desarrollos. Y conocía el, el lenguaje de los ingenieros. Entonces yo me salí a generar mis proyectos. Y pudimos elabor, pude elaborar allí un, un problema que tenían de cómo eliminar metales para evitar que se envenenaran los catalizadores. Un proyecto sencillo. Y entonces saqué eso, entrené a la gente, lo matimos a, a escala piloto y todo, y metimos una patente. Y entonces este el director cuando, ah y para eso, entonces él me ofreció, que me fuera a sacar mi doctorado, porque yo tenía nada más una maestría y una especialidad, pero yo era la única que sabía sobre petróleo, porque todos los demás que estaban ahí eran puros químicos, que el petróleo no conocían más que por la P de, de petróleo, ¿no? No sabía nada, yo les estuve dando cursos sobre petróleo y petroquímica, es más, yo escribí un libro sobre petroquímica que se llama Petroquímica y Sociedad, que fue publicado por el Fondo de Cultura Económica la en, y también el CONACYT y por la Secretaría de Educación Pública. Ya se han vendido más de 100.000 ejemplares por todo el mundo, ¿no?, porque está a nivel de secundaria. Y entonces, el, cuando el director este, dijo, no, dice, te tienes que ir a sacar el doctorado, porque si no, estos que estaban mandando a muchachos, que, que tenían la licenciatura, becados. Entonces, porque en una, un doctorado tú vas y te unes a un grupo de investigación y es como si te ponen al que organiza el banquete y, y te especializan en picar cebolla, ¿no? Y sobre eso te dan tu doctorado, pero tú no sabes ni para qué sirve. Y yo le dije que no me interesaba tener un... máxime que estaban ofreciendo becas de 450 dólares. Y a mí ya me estaban pagando 850 dólares. ¿Cómo iba yo a dejar mi trabajo de 850 para irme por unos cuatrocientos 450 y trabajar? Digo, no, no me interesa. Y dijo, ¿por qué? Le digo, porque yo tengo una oferta de trabajo donde me pagan el doble. Y ya me voy. Y entonces fue con el director, me dijo, bueno, entonces deme usted una carta en donde diga, ¿por qué usted tiene derecho a una beca mayor que sus compañeros? Le digo, claro. Digo, en primer lugar, yo ya domino el idioma. En segundo lugar, yo ya tengo dos posgrados. En tercer lugar, tengo más experiencia en investigación que estos. Entonces me dieron un proyecto que era dimerizar etileno-buteno-1, a porque los procesos de las plantas de etileno, entre más grandes sean, son más rentables, que si trabajas una planta chiquita. Pero tenían un excedente de etileno que, que no sabían qué hacer con él. Ya tenían para usarlo en la planta de polietileno y todo, pero era demasiado etileno lo que se estaba produciendo. Entonces me pidieron que hiciera que me fuera como con el proyecto de dimerización de etileno-buteno-1, que era generar otro tipo de molécula que podía servir para hacer otro tipo de polímeros a partir del etileno y darle valor agregado al etileno. Ese trabajo nunca se había hecho, era un trabajo inédito. Entonces yo le escribí y me dieron como sueldo mi beca y entonces yo me fui pero yo estaba trabajando en algo inédito y al final de cuentas gracias a Dios después de muchas vicisitudes logré dimerizar el etileno a buteno 1 en altos porcentajes y todo y con ello, con mi tesis doctoral, se generó la primer patente entre México y Francia. Y este, y cuando yo regresé, pues claro, las envidias y todo, que todo el mundo quiere ser jefe. Porque el problema que hay en México es que se confunden tres verbos, don Carlos. El verbo ser, estar y tener. Por, por lo de tuvi en inglés, donde ser y estar es lo mismo entonces todo el mundo quiere las posiciones porque eso le permite tener acceso a las posesiones a los altos sueldos y ellos creen que la posición que ocupas es la que te da el conocimiento por eso se justifica que tú estés en las posiciones altas y eso te da tu identidad por eso tú eres importante el problema que tienes es que cuando te quitas la posición pierdes la posesión ...y te quitan la identidad... ...por eso con la crisis... ...que ha habido últimamente... De, ...de cerrar empresas... ...de recortes y... ...etcétera, etcétera... ...a los que están despidiendo... ...no le estás quitando solamente... ...la posición y la posición... ...le estás quitando la identidad... ...si no sabes quién eres... ...cómo saber para qué sirves...
0: Doctora... ...usted... ...y creo que queda muy claro... ...a... Ah, ah, aportado muchísimo para la investigación en nuestro país, en un campo muy específico y a lo mejor muy técnico. Pero definitivamente para poder lograrlo, usted tuvo que sobreponerse a muchas cosas, el machismo, las envidias, como bien lo decía, eh, y a algo que es todavía más profundo. Usted es una mujer de fe, plenamente. Y parece que algunos, a la persona que es de fe y la manifiesta, lo ven como tonto, lo ven como iletrado, lo quieren hacer menos en una palabra. Y usted demostró que no, que esto no es así. Hay un encuentro que tiene usted con uno de sus compañeros, que me gustaría que nos relatara, porque... Él se preguntaba, como una mujer tan inteligente, tan sabia en el mundo secular, ¿cómo podía tener esta fe?
1: Bueno, precisamente la persona que más me atacó, que había sido director de la Universidad de Puebla y que después lo, lo trajeron, pero finalmente pues, habrá sido muy director, pero al final de cuentas sus conocimientos de investigación eran nulos. Entonces se incorporó, él pidió una beca y se fue y él fue el que más reclamó que porque, claro, habían sido director, cómo le das una beca de estudiante, ¿no? Y cómo a mí me das una beca de profesionista. Y cuando yo regresé, pues él quería ser jefe, pues siempre fue jefe. Y entonces, este, en una ocasión se me acercó y me dijo, oye Susana, cómo es posible que tú siendo científica seas creyente que es justo lo que usted está diciendo. Entonces yo le dije, pues se la voy a poner al revés. ¿Cómo es posible que tú, diciéndote científico, no seas creyente? Creo que eso se debe a que tú sientes que el papel que te dieron con tu doctorado te hizo un todo, y que no hay nada nuevo bajo el sol. Que tú no puedas saber porque tú te sientes Dios. Y crees que por lo tanto el mundo gira alrededor de ti. Y que nadie puede saber más que tú porque tú tienes un doctorado. Le digo, pues permíteme decirte colega. Que si esa es tu manera de pensar. Pues yo francamente creo que eres un imbécil. Yo no. Yo reconozco que Dios es el creador de los cielos y la tierra. Él hizo todo. La ciencia lo único que hace es estudiar la naturaleza. Cómo trabaja la naturaleza. Y le dije, y para mí como creyente, pues yo lo consulto al que lo hizo, para preguntarle cómo lo hizo. Y eso se llama creatividad. Digo, por si crees que mi fe
0: me hace una tonta. Usted habla que la fe es una lucha por la vida. Bueno,
1: yo creo que la, la fe es una creencia en la donde tú le apuestas tu vida. Te la crees. Y, y te apegas a ello. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú crees en un Dios que es inmanente. Que es el creador de los cielos y la tierra. Ahora cuando uno estudia el cristianismo. Empieza uno a analizar las cosas. Y al final de cuentas. Es muy interesante esta cuestión. De por qué la fe y la ciencia son complementarias. Porque al final de cuentas. Las carreras ingenieriles suelen atraer mucho a los introvertidos individualistas, sobre todo carreras técnicas, porque esos se limitan a ponerle límite a los problemas. Entonces, cuando tú le pones límite al problema, todo lo que tú propongas para dar la solución es convergente, ¿sí? Pero la verdad que descubres es verdad dentro de los límites que tú mismo pusiste, no son verdades universales, ¿sí? Entonces la situación es que la gente es introvertida individualista porque no sabe manejar la problemática humana, la mente sana ve las cosas como son, la mente enferma distorsiona lo que ve, la mente inculta no alcanza a dar sentido a lo que ve, y para poder tener una mente sana que ve las cosas como son, tú tienes que aprender a usar el cerebro en Windows. Tienes que manejar cuatro conocimientos para analizar cualquier problema. El científico, el que da soluciones convergentes. Filosófico, conócete a ti mismo y conozca a los demás. El ideológico. La ciencia que estudia el ordenamiento y concatenación de las ideas. ¿Cómo ordenas tus ideas? ¿Cómo te impusieron a base de castigos y recompensas? ¿Cómo te debes de comportar para ser aceptado en la sociedad en la que tocó vivir? Y no es lo mismo que te eduquen en la cultura del arroz, en la del trigo, en la del maíz. Y el conocimiento teológico, el creador de los cielos y la tierra. Y si usted lo analiza, el único que tiene soluciones convergentes es el primero. Los otros tres son problemas humanos. Porque el conocimiento de Dios es cuál es tu relación con el Dios en el que tú crees.
0: ¿Eh? ¿Eso nos convierte en que debemos de ser más humildes?
1: Claro. Porque la el complejo de superioridad y de inferioridad tiene el mismo origen. Es la inseguridad. Es tu manera de proyectar tu inseguridad.
0: Es una Por forma. eso la
1: humildad dice cuando el que se humillare será ensalzado y el que se ensalzare será humillado. Porque la vida misma se encarga de meterte en tu nivel de incompetencia. ¿Sí?
0: Doctora, usted tiene una larga trayectoria y se dice que no, no siempre es coherente muchas personas con lo que dicen y con lo que hacen. Yo usted la he visto muy coherente siempre. De hecho, aceptando siempre que hay situaciones que debe de aprender uno a reconocer que no tiene el control y que hay otros caminos. Usted narra una anécdota que quisiera que nos compartiera con aquel compañero con el que usted salió y le pidió que dejara su carro en un lugar y que después llega y tiene una gran sorpresa. Pero ese comportamiento y lo que nos cuenta después de esa calle en la cual vamos sobre diferentes tonalidades en el semáforo, creo que habla mucho de cómo... ¿Usted ha encontrado soluciones prácticas a problemas específicos? ¿No lo comparte?
1: Sí, como no. Esa es una ocasión en que yo estaba en la iglesia y estacioné mi coche. Entonces una familia que era nueva y yo la tenía como alumno de, dentro de la escuela dominical, este, me invitó a comer y me dijo, deja tu coche. Vámonos en el, lo nuestro para que vayamos platicando. Entonces yo dejé el coche estacionado así al lado de un camellón. Y cuando yo regresé, encontré que un borracho se había ido a estrellar contra mi coche. Y, y le dio un golpe tremendo. Este hombre estaba muy preocupado, porque él fue el que me dijo que dejara mi coche. Y lo único que yo dije cuando vi mi coche así todo destrozado... Dije, Dios mío, ¿qué manera de decirme que vas a dar coche nuevo? Entonces, esta persona se me quedó. Pero fue algo fascinante, porque las cosas suceden, para mí a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Y lo que sucedió a causa de eso, yo acababa de cambiar dos meses antes, porque el Instituto Mejano del Petróleo, el sindicato, se metió en un seguro de rotilla. Entonces yo acababa de cambiar mi, mi seguro de daños a terceros a cobertura total. Entonces el que cubrió todo fue el, el seguro, ¿no? Pero yo tuve un mes sin coche. Yo nunca, yo siempre me había ido, todavía no estaba el metro ese que va hasta, la, hasta el instituto y el politécnico, que, que pasa de del UNAMI, que se paren la raza y luego se va al Politécnico. Entonces yo tenía que estar yendo y viniendo en el coche. Y yo me acostumbré, pero cuando me quedé sin coche, me vi obligada a buscar a alguien que viviera cerca de mi casa para que me diera ventón hasta el instituto. Y me encontré un colega que vivía a dos cuadras de mi casa. Y entonces yo le pedí que me, me diera ventón, le dije, no necesitas venir por mí, yo voy y me paro ahí en tu puerta y te espero a que tú salgas y nos vamos cuando tú quieras. Yo no soy ningún, no, no te limites, ¿no?
0: No te presiono.
1: No te presiono. <risa> y entonces por primera vez andaba yo de, de pasajero y me di cuenta de algo muy interesante, porque cuando anda uno de pasajero no ves lo mismo que cuando andas de chofer. Cuando andas de chofer, el que está adelante te estorba porque no te deja rebasar y este, el que está atrás te estorba porque si el de enfrente se frena y tú te frenas, te pega. El, te, te estorba el que está a la derecha porque no te deja rebasar cuando tú quieres y el otro también te... Todo el mundo te estorba porque tú no ves más que bultos. Te estorba el semáforo. Te estorba todo. Pero cuando... Lo que es interesante es que cuando tú vas de, de, de acompañante, te pones a observar como no tienes que andarte fijando quién va adelante ni quién va atrás, tú nada más vas sentado. Entonces te fijas que pasas por el mismo camino, te encuentras el mismo coche donde la señora le está dando todavía el biberón a su hijo, le está dando de comer en el semáforo al mismo policía que está ahí esperando. Las gentes que a esa hora por lo general están en el camino. Pero lo que es, una de las cosas que descubrí es que te bajas del coche y te bajas con todo el complejo de chofer. Y estás en tu trabajo y te estorba tu compañero que va adelante, te estorba tu jefe, te estorba todos. ¿Por qué? Porque tú crees que eres el único que existe en el universo. Tu mundo gira alrededor de ti. Y entonces, ahí fue donde yo me pude explicar muchas de las actitudes de mi jefe directo, que yo no lo podía entender. Yo decía, bueno, ¿y por qué me ataca? ¿Yo qué le he hecho? Y fue cuando yo me quedé sin coche que yo aprendí que este era un, se bajó con el complejo de chofer, pero él era un, hay choferes de primera que se paran en el amarillo, de segunda que se, que se pasan en el amarillo, de tercera que se, pa, que se paran en el rojo y de cuarta que se pasan en el rojo, se suben a los camellones y atropellan a todos los que encuentran. Y mi jefe era chofer de cuarta. Entonces, cuando yo entendí eso, Dice un buen dicho mexicano, si tu problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si no tiene solución, ¿para qué te preocupas? Yo no estaba en mí cambiarlo. Árbol que crece torcido solo sirve para columpio. Y entonces ya te conformas y dices, bueno, lo que tengo que hacer es capotearlo. Y entonces en una ocasión yo fui a la cafetería y e había un colega ahí junto con otra doctora, porque este señor era de lo más misógino que se pueden imaginar. Es que para mí, que seguramente su mujer lo mandaba a dormir a la perrera y luego se venía a desquitar con las mujeres en la que, que estábamos trabajando allí. Pero lo que es interesante es que yo entré a la cafetería y me decía este que había sido un ex jefe que después lo cambiaron a otro lado porque tampoco daba el, el kilo. Entonces me dice, no, Susana, vente siéntate con nosotros. Y le digo, precisamente hablábamos de ti. Y digo, este ¿por qué? Me dice, no, dice, es que estábamos hablando del doctor Ferreira. Ese ya corrió a todas las mujeres de investigación. Porque la manera... De, de él actuar es correr a la gente que estaba produciendo y quedarse con los trabajos para publicarlos él a su nombre era lo, digamos porque él creía que siendo jefe él era el que, el tenía único que el tenía derecho. derecho a publicar porque él era el que, el que sabía más y él los había corrido a todos se quedó con sus trabajos y con eso hinchaba él su currículum y si tú eres la única persona que él no, nunca ha podido este, sacar. Y si ese tipo está loco, digo, te equivocas, él no está loco. Es terror este creer que está loco. Él está ciego. Y los ciegos van por el camino con un palo tratando de no tropezar con nada porque no ven. Y tú, como crees que está loco, te pones enfrente y por eso te pega. Yo no, yo lo veo desde atrás. Para evitar que me golpee. Y por eso es cuestión de semántica. Tu problema de percepción es semántico. Y es muy interesante porque al final de cuentas, Tú Tienes que luchar contra todo, pero para mí, yo siento que los problemas que tenemos en la vida no son más que oportunidades para crecer. Porque cuando tú tienes un problema, lo único que pasa es que una de tus constantes hizo variable y no tienes ecuación. Y tienes que buscar cómo resolverlo, eso es todo. Y la madurez de un individuo se mide por el número de variables que maneja. Y la inmadurez se mide por el número de constantes. Entonces esta gente que se vive golpeando a los demás quieren usar la, la, la razón de la fuerza. Y golpean a todos. Y yo no soy más que una pobre, débil y frágil mujer. Entonces yo uso la fuerza de la
0: razón. Y muy bien aplicada. Doctora, Creo que esto nos muestra que, que a veces eh, nos dejamos llevar por las circunstancias. Reaccionamos de una forma eh, visceral, con el instinto, más que con el raciocinio y, y con el alma que deberíamos de hacerlo. ¿Hay algún consejo que usted pueda compartir para la gente que nos escucha de, al fin y al cabo, ¿Cómo transitar por esta vida?
1: Pues yo creo que el hombre está formado de espíritu, alma y cuerpo. ¿sí? En su espíritu, como dice, nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Pero Dios es espíritu. Tu verdadera fuerza está en tu espíritu. Y cuando uno lee la Biblia, pues te habla sobre el pecado original y cómo el hombre decidió estar, eh, que estaba unido con el espíritu. ...a través del Espíritu de Dios. Él era el mayordomo de la creación. Es decir, lo único que tenía que hacer era consultar al Creador... ...para decir qué es lo que tenía que hacer cada día. Él le ponía nombre a los pajaritos y a los animales y todo. Se la pasaba campechanamente. Pero cuando él decide ser como Dios... ...es cuando viene el problema. Porque se desliga de su parte espiritual de Dios y se lo conecta a su cuerpo ahora lo que cuenta es lo que yo quiero lo que yo pienso y lo que yo siento lo demás me vale yo, después yo y luego yo por eso llegas a tu nivel de incompetencia y por eso tienes lo que la Biblia llama el fruto de la carne odios, oh, iras, contiendas, celos, envidias no te la acabas y tu prójimo no es para amarlo es para usarlo se aman las cosas, se usan a las personas. Y precisamente por eso para mí, en el cristianismo y a través de la Biblia, yo descubrí que esa situación que tenemos carnal, Dios, a través de la obra de Jesucristo, la restaura y me permite tener comunicación directa con Dios. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por
0: mí. Doctora, ¿para usted qué significa trascender?
1: Yo creo que... Yo lo podría resumir en un pasaje bíblico en donde dice, fructificarás en tu vejez y tu obra continuará aún después de tu muerte. Es trascender. Que la vida, digamos, las cosas que tú ves no solo que tus acciones van mucho más, a, más allá que lo que tú estás viendo y midiendo, sino que tiene trasciende a lo invisible, intangible, inmedible, que es el efecto en los demás. Por eso es muy interesante, por eso para mí me parece fascinante, Ahora en el ocaso de mi vida, cuando yo veo que tiene una toda serie de achaques, que, es que si tu páncreas no trabaja bien ya te afectó el riñón y que ya te afectó la presión, y que ya te... porque es un sistema. Y por eso en el cristianismo dice que, que, lo, que, que nosotros como cristianos y como herederos del reino de Dios, somos el cuerpo de Dios de Cristo y Cristo es la cabeza. Él es el que da las órdenes a cada uno de los órganos Y nosotros tenemos que trabajar en equipo Para construir y traer ese reino de Dios sobre la tierra
0: En algo no coincido con usted En que dice que es su ocaso Yo son los mejores 83 años que he visto De cómo se lleva una vida en plenitud Y creo que usted lo ha conseguido
1: bueno, pero es que dice: los que esperan en él tienen nuevas fuerzas. Levantan sus alas como águilas, corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. Los jóvenes se fatigan y se cansan, pero los que esperan en él tienen nuevas fuerzas. ¿Por qué? Porque usted sabe, en un vehículo lo que cuenta es el motor. ¿Cómo si tiene un BMW, una carrocería BMW? ...con un motorcito de, de cuatro cilindros... ...en cambio si usted le mete... Un, ...un motor de ocho cilindros... ...a un Volkswagen, un bochito... ...puede correr más... ...es que la gente descuida porque cree que la, la única realidad que ve... ...es la que maneja hechos visibles, tangibles y medibles... ¿Sí? y todo lo que no maneja ese tipo de hecho son cuestiones subjetivas que no tienen ningún valor. Y para mí a la luz de la ciencia es una, un concepto absurdo, porque la luz, del, la luz, el espectro luminoso tiene una parte visible que es del infrarrojo hacia la derecha y una parte invisible que es del ultravioleta, hacia la izquierda en donde se manejan las altas frecuencias y las, eh, cómo se llaman las altas energías o sea que en el lado invisible se maneja los principios de toda la teoría atómica por eso la Biblia dice que lo que se ve es transitorio y lo que no se ve es permanente porque Dios hace lo que se ve de lo que no se ve y lo que es de lo que no es entonces ¿qué es la realidad lo que se ve o lo que no se ve entonces, indudablemente la creatividad viene cuando usted puede ver lo que los otros no ven y pensar en lo que los demás no piensan. ¿Por qué? Porque tiene el ojo que ve y el oído que oye es un regalo de Dios para tener una mente sana que ve las cosas como son.
0: Doctora, de veras, gracias porque creo que nos hace reflexionar sobre muchas cosas nos hace entender que para poder llevar una vida en un proceso ascendente y armónico, tenemos que aprender primero a ser humildes, en segundo tenemos que trabajar más en un terreno espiritual y en tercero entender que no somos el ombligo del mundo. No todo gira en nuestro entorno. Hay cosas más importantes. Que es, al final de cuentas, lo que nos hace ser exitosos.
1: Así es. Y es lo que vale la pena buscar. Todo lo demás viene por añadidura. Y yo y usted, usted sabe que el cerebro, en realidad, es el que controla todo el cuerpo. Pero es su mente la que controla el cerebro. Y, y yo siento que en el ocaso... Estaba leyendo un artículo muy interesante que dice que en el ocaso de la vida este, los, el cerebro se conectan los cuatro hemisferios cerebrales y usted sabe que del lado izquierdo usted tiene la, la parte lógica la que manejan los ingenieros la izquierda superior y la izquierda inferior la que manejan los contadores los que son los cuentachiles que tienen que ser hasta el último centavo para que se ajuste. Pero del lado derecho, en la parte inferior, se maneja el hemisferio que maneja las relaciones humanas, la sensibilidad. Y la parte superior es la que puede ver el, la situación de manera holística. Y es muy interesante porque la experiencia en la vida, la sabiduría consiste en eso enséñame de tal manera a contar mis días que traiga al corazón sabiduría, que tenga la capacidad de conectar los cuatro hemisferios, porque usted ve, el hemisferio de la, el, de la creatividad está justo opuesto al que quiere todo exactamente. Y acá el de la lógica es el que está opuesto al de la paradoja, que son las relaciones humanas. Y lo que es interesante, ¿sabe qué es, don Carlos? Es que nosotros vemos que de los cuatro conocimientos, científico, filosófico, ideológico y teológico, el único que tiene soluciones convergentes y lógicas es el científico. Los otros tres son puros problemas humanos. Y los problemas humanos no son lógicos, son paradójicos. Son dos verdades en aparente contradicción. No es una verdad y una mentira, son dos verdades. Usted no opina igual siendo rico que siendo pobre, siendo joven que siendo viejo, siendo mujer que siendo hombre, siendo tercermundista que siendo del primer mundo. Y los dos tienen razón. Pero el hombre no ha podido, para manejar una paradoja, se requiere una mente privilegiada. Manejar dos verdades aparentemente opuestas, simultáneamente, sin volverte loco, necesita ser un genio. Y entonces lo que es interesante es que el hombre ha simplificado ese problema y ha dicho, si tú tienes el poder, entonces tú puedes establecer tu verdad como la única verdad. Y lo que pasa es que nos manejamos entre puras verdades a medias y la mitad de una verdad es una mentira ve es una mentira y es donde yo he encontrado que en el cristianismo yo encuentro la respuesta la respuesta está justo que él dijo yo soy el camino la verdad y la vida y como él no es una verdad a medias de otra manera sería una mentira él te enseña a manejar la paradoja, yo como cristiana yo creo en puras paradojas, yo creo que aquel que no podía ser contenido ni por el cielo ni por la tierra, fue contenido en el vientre de una virgen, yo creo que el autor de la vida murió para que yo tuviera vida, yo creo que aquel que todo lo poseía se hizo pobre para que yo en esa pobreza fuese enriquecida, y todas sus enseñanzas, epístolas paulinas, puras paradojas, no te dejes vencer de lo malo, más vence con el bien y el mal. Ama a tu enemigo. Si te ensaltas vas a ser humillado, si te humillas vas a ser ensaltado, Quizá si hallar tu vida la vas a perder. Porque el lenguaje de la vida es paradójico. Y por eso yo siempre les he dicho, cuando uno dice, Señor, hagas en mí tu voluntad, por lo general te pone a hacer lo que no te gusta hacer hasta que te guste, porque te tiene que enseñar la otra mitad de la verdad. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos en el humanismo manejamos al yo como el centro del universo. Y la madurez de un individuo se el mismo el número de variables. Aquí manejas una sola variable, yo, después yo y luego yo. Y en el cristianismo se maneja sistema, Dios, tu prójimo y tú mismo. Y no es lo mismo. Analizar los problemas desde el punto de vista de una sola variable que de tres variables.
0: Doctora, nos deja con muchas cosas que, que reflexionar y creo que esa era la intención que nosotros buscábamos aquí. Creo que a veces nos complicamos más la vida de lo que en realidad es, que de por sí puede ser difícil, pero nosotros la hacemos todavía más pesada. Yo le agradezco mucho por habernos compartido este tiempo de charla, de conceptos, y pues lo único que le exhorto es a que siga, que yo sé que lo hace, permanentemente en este camino, porque nos muestra que en realidad la ciencia y la fe no están alejadas. Hay un punto en donde convergen. Nosotros nos empeñamos en hacerlas que caminen paralelamente, pero no es así.
1: No, y es que yo precisamente en la última conferencia que di, estaba hablando muchas veces que en la ciencia tú dices, no, es que para algo sea real tiene que, tiene causa y efecto. Y en la religión y en, en la fe no manejas causa y efecto, luego te equivocas. Para mí la causa de todo es Dios y el efecto es el que hace en mí cuando yo veo cuál es su voluntad para mi vida y cómo resolver mis problemas concretos. Con eso me quedo. Doctora,
0: es un placer. Gracias, gracias, gracias por su tiempo. Yo solamente
1: gracias. quiero terminarles, terminar con un, una reflexión. Cuando yo creí que lo sabía todo, me dieron una licenciatura. Cuando yo me di cuenta que yo no sabía nada, me dieron una maestría. Pero cuando yo me di cuenta que yo no sabía nada, pero los demás tampoco, me dieron un doctorado. ¿Por qué? Porque muchas veces en nuestra educación formal te limitan a que tú des respuestas a las preguntas que otros te hicieron. Y entre más te acerca a lo que el otro quiere oír, mejor calificación tienes. Pero realmente el sabio se distingue por sus preguntas, no por sus respuestas. La respuesta depende del contexto. Y comenzamos con la primera pregunta, ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y qué espera Dios de mí? Gracias.
0: Caray, tengo mucho que reflexionar esta noche. Gracias, Carlos. Gracias, de veras. Por esta participación. Muchas gracias. Y a usted, que nos hace el favor de seguirnos, creo que todo te ha dicho. Tenemos que reencauzar nuestros pasos. Tenemos, para encontrarle sentido realmente a esta vida, aferrarnos a algo. Y creo que eso, no hay nada como la fe, doctora. Así es que, Ahí está la tarea, cómo la hacemos depende de cada uno. Gracias, hasta la próxima.